0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是徐东
0: ，大家好，我是子林。嗯
1: 、继续上一周的话题，我们依然来说农历。
0: 上一次我记得哈，我们说到了是农历呢，它其实不应该叫做阴历，而是阴阳历，嗯、对，因为它既看太阳又看月亮，对吧？嗯，我的学习成果还不错吧？还是
1: 要鼓掌的。上一期其实讲了一个很重要的知识点，<唉>还记得吗
0: ？啊、呃，而且上次的最后还说到了中气和农历月它是有对应关系的。嗯、
1: 什么是中气
0: ？中气就是。
1: 中气十足的中气
0: ，<笑>不是，是节气节气，它分为结合气，嗯、而这个气就指的是中气
1: 。答对了啊！嗯、上一次一定有很多朋友非常的郁闷啊，因为我根本没有把这个知识继续的展开，然后就留了个悬念，匆匆的结束了节目。嗯。
0: 嗯上一次其实说到说一年有十二个中期嘛，对吧？嗯、然后你说跟每一个月份它都是可以相对应的。对、嗯。但是啊，比如说甲午马年吧，嗯、它是一个农历闰年，那这一年有十三个月呀，多出来的一个月它的中期去哪里了呢
1: ？这是上一期结尾留给大家的一个思考题吧。而且呢，其实在这个之前，我们在和大家说我们要讲农历的时候，就有很多的朋友在问，其中有一个问题就是为什么在甲午年里它多了一个闰九月？那么今天呢，我们就来好好的和大家说一说农历里的闰月到底是怎么回事
0: 其实我觉得一下子信息量很大，对吧？嗯、有很多的问题想要问。为什么农历也会有闰年？然后农历是闰月而不是闰日？那这个闰月到底是怎么来安排的呢
1: ？不着急啊，这里呢我们一步一步来。首先呢，还是得回到上一次强调过的另外一个知识点呢，那就是回归年和朔望月、嗯、啊
0: 。我记得有小数点儿那个，是吧？呃、对，<笑>其实
1: 呢就是真实的反映了地球的公转和月相变化的两个时间节点，就是回归年和朔望月。这个和我们常用的年和月是不一样的。其实我们上一次也提到了，为了区别天文上的这个朔望月、恒星月等等啊，这个历法当中的一个月呢叫做历月，对，一个年呢叫做历年。嗯，那么我们之前其实也说了，农历的历月长度呢是以朔望月为准的，是一个参考值，那么大月是三十天。小月是二十九天，大小月相互弥补一下，就使得历月的平均长度接近了一个朔望月，也就是大约二十九点五三天
0: 。嗯，这个我觉得，如果是一直听原来是这样的朋友，应该已经很清楚了啊。嗯、对于这样的一个知识点
1: ，那农历的历年长度呢，它是以回归年为准的，这里我们也不再多说了啊。但是一个回归年，它要比十二个朔望月的天数多一些。又比十三个数望月的时间短一些。那么我国古代的天文学家在编制农历的时候呢，估计啊有一些这个完美主义倾向。他为了使一个月当中的任何一天都含有月相的意义，如果说借鉴一下这个公历的做法啊，公历一年是十二个月嘛，但是我们知道这个农历的一个月的时间要比公历的这个一个月的时间要稍稍短那么一些。我们说的是平均时间啊，那如果是算一年十二个月的话，那么势必就是。要有几个月，它的时间得更多一些，可能会出现一个三十三天的月、三十四天的月等等。还有一个办法呢，就干脆就是一年安排十三个月，取一个倒霉的月份，像公历里,里的二月一样。但是这个一砍呢，可能得砍掉十几天。
0: 嗯，那这肯定不行啊！你刚刚说到他们是完美主义者嘛，嗯、对吧？对那这样子的话，他就初一十五就没有办法对应月相了呀。对。因为月亮的盈亏周期它是固定不变的。嗯。虽然说鱼和熊掌不可兼得，我们的祖先采取了什么样的方法兼得了呢
1: ？那既然每个月的天数它其实不能再增或减了，只能是二十九或三十，那咱们干脆就在每年的总月数上动刀吧。嗯。既然每个回归年的长度它介于十二个到十三个朔望月之间，那么干脆我们有的年份安排十二个月，有的年份安排十三个月，那不就得了吗？嗯，对
0: 呀、啊，很聪明啊。可是这样一来，好像有点不太稳定吧？嗯，比如说如略历哈，它润一润，只是润一天。累计千百年，也要误差快一个月了。那你说农历这一润，可是直接就润掉了一个月、啊。对，稍微有点误差，没过一代人的时间，这冬夏可就颠倒了呀
1: 。对，这个农历它自然是考虑到了这一点啊。我们的祖先很聪明，而且呢，它是通过数学的办法，其实很轻松的就解决了这个问题
0: 。好，我们来听一听。
1: 一个朔望月，我们说过好几次了，它的平均长度呢是二十九点五三零六日。那么一个回归年里面呢，它有十二点三六八个朔望月。到这一步你还听得懂吧？就是拿一个回归年的长度三百六十五点二四二六来除二十九点五三零六啊。最后的结果呢，就是一个回归年的时间差不多等于十二点三六八个朔望月。嗯，我们取这个零点三六八这个小数部分啊，我们就可以得到它的这个渐进分数呢是二分之一、三分之一、八分之三、十一分之四、十九分之七和一百二十五分之四十六。我们就得到了每两年加一个闰月，每三年加一个闰月，或者是每八年加三个闰月，再或者是每十一年加四个闰月等等。这个渐进分数可能有的人会觉得有些混乱啊，我们先不展开。<呀>我们为的呢，就是使一定周期内每年的这个平均天数啊。它是接近于这个回归年的实际长度，这样呢就不会发生冬夏颠倒的情况了
0: 。什么渐进分数啊？欺负我数学不好啊？
1: 如果实在搞不明白渐进分数的话，今天因为我们不讲数学啊，大家可以去翻一翻以前的这个数学课本，或者呢直接百度一下渐进分数吧。我换一种可能更能够让你理解的数学的方式来表达一下他们的这种思路啊。你试试。我们就先拿这个每两年加上一个闰月。来举一个例子，那两年本身是二十四个月，个月加一个闰月，一共是二十五个月。嗯、那么二十五个月的月数啊，我们乘以一个朔望月的天数，二十九点五三零六天。对，它会得到一个七百三十八点二六五天。也就是说，每两年加一个闰月这样子的一段时间里，它的真实的天数是等于七百三十八点二六五天。没错，把这个数字。再除以三百六十五点二四六，就是除以一个真实回归年的长度，我们是不是就能够知道这样的一种闰月的安排方法，它的平均值是否接近于一个回归年的长度呢？嗯，是啊。那刚才的这个两年加一个闰月的方法，它的这个结果呢是约等于二点零二幺三年。
0: 虽然你还在欺负我数学不好，但是刚刚那个结果，它几乎就等于是两整年了嘛？每两年加一个闰月，是不是也可以呢
1: ？如果是表示青菜的重量，嗯，两公斤和二点零二幺三公斤，那的确基本上是可以忽略不计的，对,的对吧？卖
0: 菜的阿姨肯定不会跟我多收钱的。嗯
1: 、但这是年啊，啊一年有三百六十五天多一点呢，多出来的这个尾数啊，零点零二幺三零零三六。那么这个数字如果量化到天，那它就直接多了八天的时间，因为一个回归年的长度是三百六十五点二四二六嘛
0: 。对，直接乘一下是吗？嗯
1: ，这八天的时间，你说放在立法里是不是就太不精确
0: 了？嗯，差太多了。对
1: ，那么我们就以此类推，再选是不是可以考虑每三年加一个闰年这种情况呢？算下来。啊以三年加一个闰月为一个周期啊，它的总天数要比实际三个回归年的天数少了三天多的时间。嗯，那么接下来再考虑每八年加三个闰月这样的情况，那么它的这个总数呢，最后还是多了大约一天半的时间
0: 。哎，这个误差在一点一点的减少啊。
1: 对，这就是其实刚刚的那个监禁分数，我们换了一种方式来理解它啊，哎、<呦>一直到我们之后的那一个方法，也就是十九分之七。即每十九年加七个闰月，这个时候啊，它的误差瞬间就降到了一个非常小的范围里。十九年的时间只多了大约两个小时哦。这样一来，大约是需要二百三十三年的时间才会产生一天的误差
0: 。那这好多了。比如说，我们之前说过那个以太阳为基础的儒略历，对吧？对，它每四百年误差了近三天。嗯、而我们的农历每二百三十三年才误差一天，<对>而且还平衡了太阳和月亮的关系。我觉得这已经很厉害了。这
1: 就是我们农历的高明之处啊。嗯事实上呢，刚刚我们说到的这套算法，在 2,500 多年前的春秋时代，当时的天文学家呢就首创了这个19年七闰的方法，这个要比《如略历》早了好几百年。而到了南北朝时代的祖冲之，这个也很有名啊，他创制的大明历呢，采用了更为精确的一种方法，因为其实还是有一个233年差一天的这种误差嘛。嗯，他是用了20组19年七闰，再插上一组11年四闰。也就是说，总共三百九十一年里面放一百四十四个闰月的规则，进一步缩小了误差。那么这个精确程度呢，已经相当了得了
0: 。听起来很高端，很精确，鼓掌、嗯！民族自豪感瞬间爆棚啊！
1: 是的，那其实我们现在农历放置闰月的规则，依然是沿用了当时他们定的这个每十九年加七个闰月。
0: 不过话又说回来，我又有个疑问了哈。刚才说到每十九年加七个闰月，它的这个误差已经大大的缩小了，对吧？嗯、但是十九年加七个闰月的加法是怎么加的呢？就是一下子有七个月，它都是闰月吗？
1: 我们说每个农历年里面，它的这个月份的数量是十二或十三个，对不对？对那我们没有出现过一年里面有十九个月的年份吧？哦，没有。对吧？嗯。它是怎么加的呢？它就是把它拆散了，平均分布到这个十九年当中。哦它不是每年加一次的，它是有一个规律的。这个规律呢，我们先卖个关子，稍后再讲啊。嗯、那其实无论哪种立法呢，只要是设定了一套预先的规则之后，让它自行的运转，时间久了之后呢，这个误差是在所难免的。其实我们已经多次提到了，立法它是很难避免误差的。<对>而且本身这个天体的运动，比如说我们说地球公转一周。我们以前也提过，它每一圈所经历的时间其实是有一些细微的变化的。我们说它的这个一个回归年其实是平均长度等于三百六十五点二四二六，而且这个数字也是不断的在修正当中的啊。尤其是像我们农历这种非常复杂的阴阳历系统，所以其实从清代以来呢，我们为了彻底让农历没有误差，他们用了一套全新的体系，那就是直接采用天文观测的方式来确定历年历月的时间，包括。节气的时间，从而使得农历的平均历年和回归年完全一致。这个呢，我们以后会展开，还要补充一下，就是我们上一次说到了这个中期，它和农历月的一个对应关系，对不对？这个当中呢，其实会出现一些极个别的情况，那就是一个月里面它出现了两个中期，嗯，这个以后再来解释。这个就是因为农历从规则转向了观测，
0: 哎，的确是啊。每次就是快到冬至啊、小雪之类的节气的时候哈、啊，嗯、就会听到说这个国家天文台公布了今年冬至的时间是几号几点几分，甚至几秒。对，哎，我当时就想，这个怎么是国家天文台来公布的吗？农历跟
1: 他们有什么关系？对呀、
0: 啊，啊、哦，原来是观测出来的
1: 。对你以为是什么民俗专家或者什么风水先生算的，对吧？我以为
0: 是千百年来的。他就是
1: 这样的<对>、嗯。其实说了那么多期历法，大家应该已经有这样一个概念了，就是历法它和天文是密不可分的。嗯，说到这儿呢，我当时想起来了，有一个听众的问题啊，他说为什么农历和公历的这个日期啊，似乎每十九年会重合一次？因为他说他的这个十九岁公历生日的时候，恰巧也碰上了他的农历生日。
0: 对我对,我对这个问题印象特别深刻，因为当时看到这个问题的时候，我说：哎、呀，有这样一个规律吗？许东说：对呀，其实过十九岁的生日的时候，就可以关注一下，他有可能就会是同一天。嗯
1: ，你应该记得我用了“有可能”这个词。我们农历年呢是十九年一个周期，十九年七闰嘛，对吧？我们把这个十九年打包在一块儿来看，这个十九年的总天数其实和公历的十九年的总天数几乎是相等的。嗯
0: ，但我注意到你用了“几乎”这个词
1: 。嗯，你也开始严谨起来了啊？哎、为什么用“几乎”这个词呢？公历的十九年里啊，它有可能包含了四个闰年，也有可能包含了五个闰年。再说的具体点呢，就是它有可能包含了四个二月二十九号，也有可能包含了五个二月二十九号。如果说大家这听不明白，可以试着写写看，看看是不是旭东说的这样啊？也就是说，公历十九年的时间呢，它一共是包含了六千九百三十九天，或者是六千九百四十天。对，虽然说咱们的农历每年的时长相差很大，有三百五十四天的、呃，长的甚至是到三百八十四天的，可是呢，十九个农历年当中，它包含的这个月数。是固定的，十九年七闰嘛，也就是说是二百三十五个月，十九乘以十二再加七，我们就可以得出十九个农历年当中的这个总天数是六千九百三十九点。六九幺天，这个数字怎么来的呢？就是二百三十五个月，对不对？它每个月的真实长度是不是二十九点五三零六天？嗯
0: ，那我们刚才说到公历十九年的时间哈是六千九百三十九天，或者是六千九百四十天。嗯，所以得出的农历年的天数就跟他们非常接近了。对
1: ，农历年的总天数呢是六千九百三十九点六九幺天。那么，因为我们知道在这个立法系统当中肯定是没有零点几天的这个概念的。嗯、农历呢会像。公历那样要把这一个多出来的天给抵消掉，具体是怎么抵消的呢？就是因为我们知道农历它也是有大月和小月的，以后我们讲大月和小月的时候会继续展开。这里先跟大家说一点，就是农历的大月和小月看上去是没有规律的，<对>不是说一月它必然是大月，十二月它必然是小月。那么农历呢？它是通过这种大小月的方式抵消了这个小数点，也就是说，在十九年的农历年时间里，有可能它也是六千九百三十九天，有可能它会是六千九百四十天。
0: 哦，那不是正好一样了吗
1: ？哎，如果说我们单以十九年作为一个单位的话，农历和公历的总天数它是非常接近的，因为它都有可能是六千九百三十九或者是六千九百四十，也就意味着咱们每隔十九年啊，公历和农历的日期它就会。高度的重合一次，对。不过呢，这并不是完全重合的。为什么呢？因为就公历而言，十九年的总天数取决于这其中包含了多少个闰日，也就是二月二十九号。嗯。就农历而言，十九年的总天数则取决于非常细小的一个大小月的区别。在这个十九年的时间里，有可能多了一个某个月的三十号。这两者呢，它其实都有正负一天的误差，相比之后呢，就会产生。零到两天之间的误差，当然在很多的时候，他们都是重合的，但是他们相差一天或者两天的概率都是存在的，而且呢不是很小
0: 啊。原来是这样
1: 。那其实我相信，可能还有一些同学听得不是特别明白吧，因为毕竟看不到我们，我们没法拿个笔直接算给大家看。我就拿我自己来举例子好了。我自己其实也找了一下，我在十九岁生日的那一年，其实我的农历生日和公历生日是相差了一天的
0: 。正好是有一个误差的，对，嗯
1: ，到我三十八岁那一年的时候，农历生日和公历生日。又重合在一块儿哇
0: ！三十八岁，我肯定会帮你过生日。这是一个很重要的
1: 生日啊！<笑><对>而且到了五十七岁的时候，刚巧它也是重合的。
0: 嗯，就是说重合的几率还是比较大的，对,对吧？嗯，大家可以查一下，其实这个很方便的啊，嗯、看一下是不是有这样的一个规律对。对，
1: 现在大部分的这个电子的农历吧，嗯、或者说叫万年历，它都是可以查到二零五零年左右的，还是比较方便的。但是其实对于农历来说，因为它基于这个天文的推算，它其实并不是特别容易得出一百年或者两百年以后。这一个公历日是农历的哪一天？真
0: 的，我还想说呢，五十七年再过十九年的话，应该是七十六岁了哈。啊、我想旭东是不是能够在同一天呢？我是不是还有可能给旭东过
1: 生日呢？我们再继续录录，原来是这样吗？想想好可怕，<笑>这一辈子啊，呃，稍微扯得有点远了，是很远了。我们拉回来啊，继续说这个闰月。既然我们知道了。我们农历是采用十九年七闰的办法来安排闰月的。你前面其实也问了，这个七个闰月究竟是怎么放的？对呀、啊，那其实我也说了，它是插到了其中的一些年份当中。
0: 什么意思？随机呀、啊，就跟那个古罗马一样啊，组织一群神官随便放，想什么时候放什么时候放，是这样吗？
1: 当然不是这样了。其实我们一开始就是有一套规则的。这个规则呢，嗯、其实也经历过几次变化啊。先讲一些历史，把这七个闰月安置到这十九年当中呢，这个安置方法很有讲究。咱们农历里边呢，管这种放闰月的方法叫做置闰，就是安置闰月的意思。嗯、农历闰月的设置呢，自古以来都是人为规定的。其实历朝历代对于闰月的设置呢，它是发生过很多变。化。化的，在秦代以前呢，曾经把闰月放在一年的末尾。我们只要出现闰月，就叫它十三月。<笑>我觉得也挺能理解的啊。那么在汉初的时候呢，把这个闰月放到了九月之后，管它叫做后九月，就是只要出现闰年，它就有一个后九月。
0: 哎，但是现在好像闰月没有规律的呀
1: 。现在的这个闰月呢，看上去是没有什么规律的，但其实大家仔细去观察一下，这个规律还是有的。这里呢，先需要大家再一次回忆我们前面说的这个中气的概念啊。我们也讲过，古人在编制农历的时候，有十二个中气作为十二个月的标志。雨水是正月，春分是二月，谷雨是三月。可有的时候呢，会出现没有中气的月份
0: 。哎，那为什么有的月份会没有中气呢？你说的具体一点
1: 。那就是因为中气和中气它间隔的时间平均是三十点四三六八天。这个数字是怎么来的呢？嗯、就是拿一个回归年的长度进行十二等分。对。那么一个朔望月它的平均长度是多少？我们已经说了太多遍了啊，就是二十九点五三零六天。所以呢，中气的时间点，它在农历的月份当中逐月推迟啊，到一定的时候呢，会出现中气它不在月中而移到了月末，对，往往是这个月的最后一天。我们就比如说举个例子，农历 A 月的三十号的晚上，那下一个中气是不是？要到三十点四三六八天之后才会出现呢，
0: 那就隔了一个月了呀
1: 。对，它就会移到了下下个月的月初，比如说农历新月初一的凌晨。那这个时候，中间隔的这个闭月，它的时间是不是应该就是三十天？而且它刚好就没有中气了。
0: 哦，那这样不就多出来了一个月，而且它是没有中期的，对吗？嗯，那这个偶然出现的没有中期的月份要拿它怎么办呢
1: ？前面其实也说过了，农历的这个十九年七闰体系，就使得十九个农历年加在一块儿，它平均每一年的长度是和回归年的长度差不多的。嗯，每一个回归年当中，它其实是包含了十二个中期，它十二等分嘛。也就是说，在十九个农历年当中，其实它一共有二百二十八个。中期对，也就是十九乘以十二，而在这十九个农历年当中，其实它一共是有二百三十五个农历月，嗯、这个前面也解释过了，对吧？那显然，二百三十五减二百二十八， 8, 它是不是多出来了七个月？<七>也就是七个月它是没有中期的
0: 。诶，这刚巧就是要润的七个月嘛
1: ？是这样的，当时的人们就是基于这种逻辑关系，刚好就是要润的七个月嘛。就很自然而然的想到，是不是我们就干脆把出现的这个没有中期的月份定为闰月？嗯
0: ，原来是这样
1: 。嗯，唐代的麟德利，他就规定了，不包含中期的月份就一定是前一个月的闰月，而这个规定一直就沿用到现在了。嗯，只要是闰月，它一定没有中期。其实这样规定的另外一个高明的地方。就是我们之前说到的中国人的那个阴阳平衡的哲学。如果说不采用这个体系，是没有办法做到一个中期代表一个农历月的。对啊，用这个办法，它就可以使得任何一个非闰月的农历月保证对应了一个中期。嗯，大家可以翻一翻日历啊，公元二零一四年的十月二十三号这一天是霜降。这个中期，它的农历是九月三十，而之后的一天呢，就是公历的十月二十四号。这一天呢，是农历的闰九月初一。在整个农历闰九月当中，它只有立冬这一个节气。到了公历的十一月二十二号这一天，也就是农历的十月初一，整个闰九月已经结束了，恰好就迎来了小雪。这个中期
0: 是，所以农历里的闰月一定是没有中期的，而且凡是出现闰月的时候，这个月的前后一定是挨着两个中期的
1: 。对，就是这样
0: 。那我们怎么样来决定究竟农历的哪一年才是闰年呢？
1: 好问题。那决定哪一年是闰年的方法呢？它其实很简单，就是以冬至作为标杆，两个冬至之间可以数一下，如果说只数出十二个月。那么这期间就不需要再安排闰月了。如果说数出了十三个月，那就得安排闰月。那么这个闰月是哪个月呢？就是从冬至开始数，出现的第一个没有中气的月份，这个月就是闰月了。其实只是换了一种思考方式。大家如果说已经理解了农历闰月是怎么放的话，农历闰年怎么算，它是自然而然得出来的
0: 。哦，真的好复杂。旭东居然能够把这个搞明白，我觉得太厉害了。而且今天我们能够把这个问题说给听众听，我觉得我们真的是做了很大的贡献啊
1: ！你是想揭穿一下我在稿子上直接括号了一下吗
0: ？凡请<笑>感叹及阿谀奉承，大家觉得我做的到位了吗？但是我觉得说到这里哦，嗯农历的话题，我感觉还是没有讲完、啊，好像还是有很多东西蕴藏在里面，有很多的规律还是没有说清楚、嗯。对，已
1: 经两期节目了，嗯、还是没有讲清楚，为什么呢？就是因为相对于公历来说，我们的农历真的是博大精深，而且由于农历是阴阳历，它阴和阳之间它需要配合，整个系统非常非常的复杂。下一期我们继续讲农历的话题。
0: 好。
1: 接下来呢，留回家作业了啊！
0: 什么还有留回家作业呀、啊？哎呀，旭东老师啊，你还要给我们留回家作业，<笑>其实是吊我们胃口吧？
1: 不要揭穿我好不好？第一题是这样的啊，大家查一查，二零一六年的除夕是农历的几
0: 号？答案是什么
1: ？嗯，我帮大家查过了，嗯、是农历的腊月二十九。
0: 什么？明年的除夕不是大年三十，而是大年二十九？我不知道大
1: 家有没有印象，其实我们应该都经历过几次大年二十九。虽然我们常说大年三十，对呀、啊，这到底是为什么呢？嗯、我的问题就是农历的这个大月、小月，它究竟是怎么安排的？
0: 感觉这个比上学时候的数学题难多了。嗯
1: 、第二题，请把你们的老黄历翻到公元二零一五年的二月四号。嗯，其实离现在很近啊。对，这一天是农历的腊月十六，它还是立春。问题来了。请你仔细的看一看这一天他所标的农历年份，到底是甲午马年还是乙未羊年
0: ？这还需要看吗？春节是二月十九号呀，那二月四号肯定还是马年呀
1: 。如果我说在很多版本的年历当中，比如说百度出来的第一个老黄历当中，嗯，从这一天开始，农历年的标注已经变成了乙未羊年，而此时其实距离春节还有半个月的时间。更夸张的是，你还不能说他错，你信不信
0: ？明明还没有到春节，怎么可能是以未羊年呢
1: ？你觉得他肯定是算错了？对呀、啊，我告诉你，有他自己的道理。嗯，这里呢，我得提醒大家，就是我们下一期节目有可能会颠覆大家的属相观，因为我们曾经颠覆过大家的星座观
0: 。所以你的意思就是，从立春之后出生的孩子，他都是属羊的喽？
1: 不能说一定。至于为什么呢？因为历史上对于这个问题，它有争议。
0: 我的妈呀！你的这个知识会不会导致很多的妈妈赶紧把孩子生下来呀、啊
1: ？所以说有风险，大家谨慎收听，好吧
0: ？原来是这样
1: ，就是这样。我是旭东，我是子菱，咱们下期再见。